0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler und diese Woche spreche ich mit Pam darüber, wie wir die Einzigartigkeit der enneagramm stile erkennen und wie wir diese einzigartigen Fähigkeiten nutzen können. Viel Spaß! Ja, moin Pam! Guten Morgen, Philipp. Wir sitzen hier wieder zusammen und wir wollen über ein Thema sprechen, bei dem ich schon letzten Mal, ich glaube, ein bisschen angeteasert habe, nämlich den Diamant in anderen Menschen. Zum einen zu sehen, zum anderen in mir selbst auch zu sehen. Und wir wollen darüber sprechen, dass wir zum einen erstmal rausfinden wollen, was dieser Diamant erstmal ist. Wie kann ich den für mich identifizieren? Wie hilft er mir in meinem Alltag? Was kann ich tun, um den zu spüren? Welche Haltung muss ich einnehmen, um den zu spüren? Aber auch in anderen zu sehen. Wie kann ich den Diamant in anderen sehen? Was ist dieser Diamant überhaupt? Und ähm, am Ende des Tages auch nochmal herauszufinden, wie hilft er mir eventuell auch noch in schwierigen Situationen, damit wir nicht nur von einem theoretischen schönen Konstrukt ausgehen, sondern auch sagen können, in einer herausfordernden Situation, wo der Diamant nicht so einfach in einer anderen Person zu sehen ist, was kann ich da tun? Ich fange mal an mit der Definition von dem von diesem Diamanten. Du hast ja auch eine bestimmte Art und Weise, das Enneagramm zu lernen, wie man, glaube ich, mittlerweile gut raushören kann. <lacht> Und ein Thema oder eine besondere Art davon ist ja überhaupt erstmal dieser Diamant. Ja, ja. Wie kam es denn überhaupt dazu?
1: Ähm, ja, also es ist mir sehr wichtig, dass wir das Enneagram vermitteln, dass wir es normalisieren. Ich meine, jeder Mensch in der ganzen, in der ganzen Welt hat einen enneagram einen bestimmten trainierten automatischen Wahrnehmungsstil. Und mir schien es nach meiner Ausbildung ähm, erstens noch sehr fraglich, was ist überhaupt diese Struktur? Wie du weißt, ich habe da wirklich einige Jahre mich nur damit beschäftigt, was ist die Struktur des Enneagramms? Und der zweite wichtige Punkt für mich war, es fühlte sich so an, als wenn eine Enneagrammstil zu haben, was nichts Gutes ist. Also es hatte irgendwas Kritisches, irgendwas Bewertendes, und ich habe bemerkt wie ein Mangel. Ne? Ja, wie? es ist so, als wenn wir nur feststellen, dass wir einen Mangel haben. Und das schien mir unsinnig, wenn es menschlich ist, wenn es biologisch in uns angelegt ist, wie kann, ir also wie kann irgendwas, was zur Natur gehört, einen Mangel haben? Ähm, das, das schien mir unsinnig und es und fühlt sich auch nicht gut an. Sicherlich typisch zwei. Ich wollte gerne, dass es den Menschen mit dem Lernen des Enneagrams gut geht. Und ich wollte auch gerne, dass es mir gut geht. Und es hat schon einige Jahre gedauert. Ich habe letzten Endes angefangen, es zu lehren, ohne dass ich selber schon diese Erfahrung gemacht hatte. Aber ich hatte das Ziel, ich hatte ein Bild vor Auge irgendwo. Es gibt auch was Gutes in den Menschen, einfach weil die einen Enneagram-Stil haben. Ich habe es ausprobiert bei ähm, einer von meinen Lehren äh, und er hat geantwortet, oh no, no, das ist keine gute Idee, weil dann würde man die Menschen ermutigen, ihren Enneagram-Stil einfach so weiterzuleben. Also mhm. er fand das ähm, keine gute Idee, <lacht> wow. das Positive im Vordergrund zu stellen. Ich möchte jetzt behaupten, er würde auch... Andere Meinung sein, aber wir reden hier über eine Zeit, wo ich meine, das erste, die erste Ausbildung war gerade so ein paar Jahre alt und äh, da waren alle eigentlich noch recht neu mit dem Enneagramm unterwegs. Ähm, und ich habe bemerkt, dass ähm, ja, wir haben es gelernt von Psychologen, von vielen aus der Kirche und da ist natürlich eine Neigung, eher eine moralische Mangel oder eine psychologische Mangel zu suchen weil das zu dieser Art Arbeit gehört. Aber ähm, ich habe mir vorgenommen, wir wollen es anders machen, wir wollen es anders vermitteln. Und ich habe diesen Satz gleich drunter geschrieben ähm, mit Wertschätzung und Liebe. Also das war für, mir, für, für mich einfach ganz wichtig. Dann habe ich über die Jahre bemerkt, ähm, natürlich habe ich mit mir gearbeitet. Also ich wusste, ähm, dass ich glaubte auch zutiefst, und ich wusste, dass in mir ist etwas, was leben will. Ich meine, die Tatsache, dass ich mein Leben umgekrempelt habe und auf das Enneagramm vollkommen ausgerichtet habe, das war schon eine große Bewegung in meinem Leben. Und ähm, das habe ich getan, weil ich von tief innen in mir gespürt habe, und da muss ich Bauchzentrum sagen, dass ich tief innen in mir gespürt habe, das ist mein Weg, das ist meins, das will ich machen. Und es war so stark. Das heißt, ich habe schon geglaubt und erlebt, wir haben etwas in uns, was uns von innen her steuert, wenn wir hinhören. Da habe ich natürlich schon viel Arbeit gemacht, mein Bauzentrum zu öffnen, sonst hätte ich es vermutlich vielleicht nicht ganz so. Und du sprichst jetzt aber schon von dem Diamant in dir selbst, ne? Das musste ich, glaube ich, entdecken, zumindest ein Stück weit ausgraben, um es in anderen sehen zu können. Und durch die Sprache, diese positive Sprache, also dass man einfach zum Beispiel sagt, eine Eins hat eine große Gabe zu optimieren, ähm, die Dinge ähm, eine gute Struktur zu geben, die sind sehr proaktiv, das kann man alles sagen, bevor man sagt und die können auch äh, durch viel Kritik sich bemühen, eigentlich eine Person gut oder besser zu machen. Ne? Ähm, die zwei haben einfach eine Gabe für Beziehung und irgendwo in Beziehung mit Menschen gehen, das ist wohl relativ leicht im Vergleich zu, so wie es für andere Menschen ist. Und die wollen ganz sicher, dass es den Menschen gut geht. Ich meine, das ist ja, das ist daran liegt, dass die zwei sich nicht wohlfühlt, wenn es anderen Menschen nicht gut geht. Das äh, ne, muss man auch nur aufdecken, aber das ist so. Und ich finde, die Dreier haben eine große Gabe. Also ich möchte Dreier um mich haben. Ich finde, die haben eine große Gabe zu sehen. Das könnte der erfolgreichen Weg sein. Wo, wo geht der Weg hin? Die sehen irgendwo, was gebraucht wird auf eine andere Art, als die zwei das tut, aber ganz wichtig für, für Prozesse. Das habe ich oft erlebt. Und die sind Träger von Hoffnung. Brauchen wir alle. Die sind Träger von Hoffnung. Ähm, und so weiter. Also ich kann bei jedem Enneagram-Stil sagen, ähm, ich sehe das, es ist da, es ist ihre Natur. Das ist nicht etwas, was die machen müssen oder herstellen müssen. Die brauchen es nur auszugraben. Also hm. in Kontakt damit zu kommen, auszugraben und sich selber erlauben es zu leben und ich finde das gehört zu ein gutes
0: Coaching heutzutage dazu jetzt ist ja aber so dass ähm, es erstmal nicht leicht ist auch überhaupt seinen Diamant zu wissen weil ich stimme dir zu als ich wenn ich diese ganzen Bücher gelesen habe dann Je nachdem, es kommt auch sogar teilweise darauf an, wer welcher Enneagrammtyp typ dieses Buch geschrieben hat. Ja, yeah, genau. Ähm, und man hört wirklich, dass teilweise Typen echt nicht gut wegkommen und ein paar Typen sogar auf Basis von Klischees oder was auch immer sogar schlechter wegkommen als andere Typen. Ja, ja. Und ähm, ich meine, deswegen bin ich eigentlich sehr dankbar, dass du. Sozusagen die positive Seite eines Typs beschreibst und nicht nur sozusagen, ja, die Zweier, die manipulieren mhm. ja nur. Das ist ja, das Einzige, was ja, ja. die in ihrem Leben wollen. Ja, ja, genau. Ähm, und wir machen es nur, damit andere uns mögen. Nur für Beziehung. Genau. Und, ja. und wobei ein Hauch von Wahrheit durchaus drin ist. Natürlich ist da <lacht> auch Wahrheit drin, ja, ja, ja. aber es ist schon ähm, einseitig. Ja, ja, und ja. vor allem prägt es natürlich auch ein Bild einer. Ich würde sagen, einer distanzierten Haltung zueinander. Ja. Ja. Weil man dieses Misstrauen von Anfang an schürt. Ja, ja die will ja das eh nur machen, weil Ja,
1: genau, genau.
0: Jetzt ich, haben, ja. Ja,
1: Ich muss dazu sagen, eine anekdote Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gehört, das Wort manipulativ. Also es hat nie jemand zu mir gesagt, nie. Und ich hatte schon Ausbildung und Tiefenpsychologie und, und, und gemacht, bis ich in die enneagramm welt kam und da haben schon manche sich genötigt gefühlt, das so als Argument irgendwo ein bisschen mit einzustreuen und auch so als so als ähm ja, das Feedback und das fand ich also es ist schmerzlich, aber ich fand es schon auch interessant. Ich konnte ich hatte genug Abstand, dann zu merken, komisch ne? Also in die enneagram Welt, wo wir diese Dinge in Büchern lesen, haben wir Vokabular, die wir auch ich sage immer als Schwert anwenden können, wenn wir wollen. Ähm aber gut, das hat eher mit der,
0: die Absicht der Person, der sich mit dir unterhält. Ja. Das war jetzt sozusagen die Einleitung, ja. wie es dazu gekommen ist. Aber du sagst ja jetzt, ich habe einen Diamant in mir, ja. du hast einen Diamant in dir und jeder ja. hat einen Diamant in sich. Ja, ja. Was ist das genau?
1: Von Natur aus.
0: Es ist diese
1: innenwohnende Gabe, die innenwohnende Kraft, ist es ist im Grunde der Essenz von, wer du bist und wie du Wirkung in der Welt haben willst. Es kommt aus der tiefsten Essenz heraus, es macht dich aus als Mensch. Es ist etwas, was du gut kannst. Und wir sind auch schon im Alltag, auch wenn wir noch nie von dem Enneagramm gehört haben. Wenn wir ein bestimmtes Bewusstsein für dieses Thema entwickelt haben bei den verschiedenen enneagram -Stile dann haben wir auch die Möglichkeit, diese Diamant zu sehen. Also es ist schon sichtbar und da. Für andere, für andere. Ich würde sagen, die meisten Menschen würden Schwierigkeiten haben, wenn jemand anders sagt, das ist, was du besonders gut kannst, oder das wertschätzt sich sehr an dir, dann haben die meisten Menschen Schwierigkeiten, dasselbe zu erkennen, dass das eine Gabe ist. Aber von außen können wir es
0: sehen. Das bedeutet ja auch, eigentlich meine Einzigartigkeit? Also was unterscheidet mich als Person, als Charakter, als Mensch von jedem anderen eigentlich? Da würde ich vorsichtig sein.
1: Einzigartigkeit heißt, dass wir alle verschieden sind. Und ich finde schon, wir sprechen hier von etwas, was zum Beispiel die meisten Achte gemeinsam haben, die meisten Zweier äh, ja, ja. gemeinsam haben. Also das, das finde ich schon, das gehört zum Enneagram-Stil und ist nicht ganz so weit ausdifferenziert. Ähm dass ich Einzigartigkeit sagen würde. Aber es wird
0: natürlich einzigartig ausgelebt, das stimmt, ja. Was da ja auch mitschwingt, ist, du hast jetzt gesagt, der Enneagramm-Stil, der ja einen Diamant hat, aber auch die Biografie, die man ja mitbringt, ne? Ja, genau. Und das macht wiederum vielleicht die Einzigartigkeit
1: Aspekt aus. Ähm, klar, wenn ich in eine Familie groß geworden bin, wo viel Würde und Achtung und Höflichkeit und Rücksicht auf andere einfach Teil der Entziehung war, dann werde ich es vermutlich ganz gut können, auch wenn ich ein Enneagramm-Stil habe, die das normalerweise nicht so gut äh, leben kann. Ähm, aber, ähm, der Kern, diese Diamant, diese, diese Kern in einem, äh, die, die kommt schon also für mich kommt sie aus dieser, dieser, dieser Struktur. Es ist ja unsere Essenz, die letzten Endes, wir bauen eine Struktur auf, unsere Enneagrammstruktur struktur hat auch eine gewisse Schutzfunktion, eine gewisse Überlebensstrategie, das wissen wir, das haben wir alle. Das ist auch gut so, damit wir überleben können. Und diese Essenz ist einfach, was wir entdecken können, wenn wir in der Tiefe gehen, wenn wir das ein bisschen befreien.
0: Geht es dann auch so weit, dass da sogar das Wissen, das ich mir angeeignet habe, die Fähigkeiten, die ich mir angehalten habe, irgendwelche Interessen, vielleicht bin ich Kunstfan, vielleicht bin ich Musikfan, kann Instrumente spielen, was auch immer, das zählt da auch dazu oder würdest du das unterscheiden? Ich würde es, also so wie ich es heute verstehe, ich habe auch, ähm,
1: ich finde ein großes Glück, ich habe sehr viele verschiedene Bereiche erst in den jungen Jahren kennengelernt, ich habe viel gelernt. Ähm, diese, diese Diamant in uns dieses was durch uns leben will findet natürlich seinen Ausdruck äh, diese Expertise aus der Kern findet seinen Ausdruck über diese Methodik und Vokabular und intellektuelle Fähigkeiten die ich schon zur Verfügung habe und die habe ich mir angeeignet ähm, ich, es kann sein dass ich es in, in ich weiß nicht, in Medizin oder in Psychologie oder in ähm, Philosophie oder in Politik. Ähm, ich habe einen ganz großen Wunsch, dass wir viel mehr diese Diamant in der Politik und in die großen Organisationen, in die Führungskräfte, dass das auch wirklich, ähm, dass es, dass es leben kann, weil ich glaube zutiefst, dass es für unsere Welt gut ist, ähm, wenn wir integrierte Persönlichkeiten haben. Die alle drei Centren, alle drei Intelligenzen miteinander, miteinander im Dienste für ihr eigenen Diamant, also das, was die gut können. Wenn die das erkennen und das gut durchbringen können. Und das kann meinetwegen jemand sein, der ganz tolle Ideen hat für digitale Entwicklungen oder um ein Team zu leiten oder meinetwegen für Finanzwesen. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir das aus diesem innere, inneres Können heraus machen. Und ich glaube auch, dass die Menschen, die können noch so hart arbeiten, viel Stress haben, aber die, ich habe immer gesagt in, in Trainings, Effektivität und Erfüllung. Und wenn ich das Wort Erfüllung sage, meine ich damit, dass du authentisch dich lebst, also was du wirklich gut kannst, dass du damit gut in Kontakt bist, dass du es weißt und dass du eine große Bereitschaft hast, es auch für andere zur Verfügung zu stellen. Ich sehe das schon so. Es ist schön, wenn du es weißt von dir. Es Gibt natürlich ein gewisses Selbstsicherheit. Es gibt auch ein Gefühl von Selbstliebe. Und das finde ich, ich gestehe das jedem Menschen zu. Das, das ist unsere Aufgabe im Leben. Wir dürfen uns schon selber lieb haben, ne? Ein gutes Gefühl für uns. Und wir können es zur Verfügung stellen. Da, da muss man es nicht festhalten oder in Konkurrenz mit anderen gehen. Einfach zur Verfügung stellen. Und mal gucken, wie es mir an und zusammenfließt und was wird daraus.
0: Das ist so mein Bild. Du sagtest jetzt Effektivität und Erfüllung. Und habe ich das richtig interpretiert, dass du mit dieser Erfüllung meinst du gar nicht zwingend inhaltlich, also sozusagen es muss mich inhaltlich so ausfüllen, dass es so mein Leben bereichert, sondern eher das, was man bereits schon tut, mit der, mit dem Diamant, den man in sich trägt, so ausleben, dass es einen erfüllt. Ist das richtig?
1: Ich bin ganz ehrlich, für mich ist das dasselbe. Dasselbe. Mhm. Ja, für mich ist das dasselbe. Ähm, Erfüllung ist das Gefühl. Es ist ja was Gefühltes. Und wenn ich arbeite, ich kann manchmal, du weißt es ja, sehr viel arbeiten, äh, mich endlos auf andere Menschen einstellen in Trainings und Gespräche zwischendurch und wo manche andere Kollegen sagen wie machst du das und ich kann ehrlich sagen, ich gehe erfüllt ins Bett, ich bin auch nicht übermäßig erschöpft, weil ich das Gefühl habe also gefühlt ist ich bin präsent gewesen, ich bin da gewesen und ich habe ähm, gelebt, ich habe so eine lebendige Erfahrung mit verschiedenen Menschen gemacht, ähm, das ist für mich Erfüllung Erschöpfung kann auch sein, aber es ist eine schöne Erschöpfung. Es ist ein erfülltes Erschöpfung. Und ich glaube, wenn du etwas gerne machst, dann ist es einfach viel gesunder. Da haben wir ganz andere Kriterien, für wie viel du arbeiten kannst und wann ist deine Grenze. Und auf eine bestimmte Art kann ich dieses Gefühl, wenn ihr jetzt überlegt, ich war in Urlaub und ich liebe Meer und Natur und Schwimmen und Sonne auf die Haut und, und also einfach dieses Natur genießen, so wie sie ist. Und wenn ich so gucke, so ein kristallklares Wasser zu schwimmen, ein paar Fische zu sehen, ein paar Steine, Sonne auf die Haut, dann habe ich ein absolutes Einseinsgefühl, ich habe ein erfülltes Gefühl. Und ich differenziere das gar nicht so viel von meiner Arbeit. Ich freue mich, dass es die Abwechslung gibt, das schon. Und ich brauche manchmal diese Abwechslung, wo es keine Menschen gibt. Und wo, wo überhaupt keine Beziehung nicht gesprochen wird, also das genieße ich auch sehr, aber beides haben was ganz Erfüllendes, weil ich glaube ich bin in Einklang mit mir, ich bin in Einklang mit der Natur, so wie sie gerade ist und Menschen gehören dazu und
0: äh, andere Natur gehört dazu. Ne? Hm.
1: Antwortet das deine Frage? Das
0: ja, ich ich will noch mal mehr konkretisieren, ich, ich versuche noch mal ein bisschen ja, mehr reinzupieksen ja. ja, in diese ja. Situation. Ja. Jetzt habe ich nämlich zum Beispiel vielleicht Dinge in meinem Leben, die mich überhaupt nicht erfüllen. Ja. Wo das, was quasi mein Diamant entsprechen würde, ja, ja. überhaupt nicht dem entspricht, was ich gerade tue. Ja. Und du sprichst natürlich aus einer Situation heraus, wo, wo du selbst natürlich deine Passion zum Beruf gemacht hast. Das ja. heißt, klar, ja. kann ich mir gut vorstellen, dass das dich ja. alles erfüllt. Ja, ja. Aber was ist, wenn ich was mache, was mich eigentlich sogar im Gegenteil total kaputt macht und ich will, hab vielleicht nicht den Mut weiterzugehen, anders zu machen, was auch immer da im Leben passieren könnte, aber es erfüllt mich nicht? Es ist eine sehr gute Frage. Meine, also ich würde vermuten,
1: dass, dass, dass du das nicht tun wirst, wenn du diesen inneren Drive es ist ja dein Eros irgendwo, also was dich weiterbringt im Leben. Wenn du damit im Kontakt bist, im Einklang bist, dann wird es dich dahin führen, wo, wo, ja, wo Felder aufgehen. Wenn ich so gucke bei mir, so ist es gewesen. Aber natürlich gibt es Sachen, die auch ich auf meinem Weg gemacht habe, die für mich nicht gut angefühlt haben. Also ich meine, ich bin eine zwei, ich bin nicht unbedingt jemand, der gerne vor einer großen Gruppe steht. Heute schon, aber damals nicht. Also ich musste viele Ängste durchstehen und ein Teil von mir, alles in mir, wäre geflüchtet und bloß nicht, bloß nicht. Ich habe die Sachen durchgestanden, die ich machen müsste, um diesen Weg, diesen Ziel, wenn du so willst, sehr dreierhaft. Ich hatte schon irgendwo. Ich wusste, es ist wichtig, dass ich eine gute enneagram werde. Ich wusste, dass es wichtig ist, dass ich es so vermittle wie es durch mich vermittelt wird. Ich glaube übrigens dazu, dass jeder Enneagrammstil das Enneagramm unterschiedlich vermitteln würde und wird und das für uns gut ist. Mhm. Also auch das, weil es eine Rolle spielt, welche enneagram ich habe, hat einen starken Einfluss darauf, wie du das Enneagramm vermittelst. Und wir bringen verschiedene Aspekte durch. Und das ist wichtig. Das hat was mit Ganzheit zu tun. Und ich mache vieles, was ich nicht gerne mache. Und ich habe die Möglichkeit, immer das größere Bild irgendwo zu halten. Und ich kann es einordnen. Das ne, sagt Buchhaltung zu mir, dann <lacht> siehst du kein Lachen. Das ist immer wieder ein Angang mit <lacht> bestimmte Listen machen und so. Das, das ist für mich ein Angang. Ähm aber trotzdem, wenn ich die Energie habe und merke, wie wichtig es ist für diesen Prozess, die Weite, die ich, ich will, dass es weitergeht, dann kann ich schon diese Dinge machen. Und wenn ich einmal wirklich angefangen habe, weiß ich nicht, dann kann ich mich so einrichten, dass das auch irgendwie sich zumindest ganz, ganz annehmbar sich anfühlt. Aber wenn es so ist, dass das alles nicht gut anfühlt und dass ich das Gefühl habe, ich bin auf dem falschen Weg,
0: dann finde ich es wichtig, das zu erkennen. Und etwas zu unternehmen. Bevor wir jetzt zu sehr abschweifen, lass uns doch erstmal nochmal auf den Kern zurückkommen.
1: Mhm.
0: Ich habe einen Diamant in mir.
1: Mhm.
0: Etwas, du sagst immer, etwas, das durch mich leben will. Ja. Wie finde ich denn überhaupt raus, was durch mich leben will?
1: Wir brauchen sicherlich irgendeine Theorie, irgendein Bild was uns erstmal vor unser Kopfzentrum, das uns erstmal ermöglicht darüber nachzudenken, dass es möglich ist, ob wir das jetzt von anderen hören oder ob wir ein Buch lesen oder einen guten Lehrer haben. Ich finde, wir brauchen erstmal überhaupt die Idee, dass es so etwas gibt. Dass es was gibt, genau. Das ist so etwas, dass es in uns einen Teil gibt, ein, also ah. ein Drive, ne, die, hm. wie die Kernmotivation, diese, diese essentielle Aspekt von uns, die durch uns leben will. Und ich meine, die Theorie dafür gibt es ja überall. Also heute <lacht> können so viele verschiedene Quellen, aber wenn du anfängst, du bekommst es nur aus der Quelle, wo du gerade unterwegs bist. Ähm, vielleicht ist es ein Studio von Harvard, Harvard der besagt, dass die Menschen, die ähm, das tun, was die wirklich wollen und Lebensträume erfüllen, sind viel glücklicher als, ne? und dann gibt es Studien und dann kann man auf die Idee kommen, ach, es scheint besser zu sein, irgendwo sein inneren, drive, seine innere Intuition zu, zu, zu folgen, auch wenn es was ganz anderes ist, als was der Vernunft sagt. Ich höre auf bei der Bank und ich mache eine Weltreise mit Kamera und äh, ne, Dokumentation. und. Aber ich möchte auch an der Stelle ganz kurz sagen, ich glaube, ich merke so, ich glaube ehrlich gesagt, und wenn ich in der Situation wäre, ich muss Toiletten putzen. Ich glaube, wenn ich in Kontakt bin mit meinem inneren Diamant, dann werde ich auch diesen Job machen auf eine Art und Weise, die gut ist. Mhm. Also ich, mir ist das wichtig, das zu sagen, weil äh, ich, ich habe Schwierigkeiten, wenn wir zu abgehoben klingen.
0: Mhm.
1: Mir ist mir wichtig, das zu sagen. Also es kann sein, dass ich Verkäuferin bin in einem Laden und äh, ich mache diesen Job mit diesem inneren Einklang, mit dieser Stimmigkeit und ich weiß es ist ich bin gut hier und ich mache mein Bestes und es fühlt sich gut an ich will Gutes für mich ich will Gutes für die Kunden dann hat man auch das Gefühl von Erfüllung dann ist der Job nicht so schwierig auch wenn es ein paar blöde Kollegen gibt oder so das ist mir wichtig zu sagen so mhm. erstmal wie wie komme ich in Kontakt mit meinem Diamant also ich muss es erstmal wissen ich muss eine gewisse Theorie haben als als Ausgangslage ich brauche eine Praxis. Ich brauche die Bereitschaft, in Kontakt mit mir zu sein. Und das heißt, ich muss schon mal innerlich mich spüren können. Ich muss eine Bereitschaft haben, diese Beziehung zu mir selber, mein eigenes Herzzentrum. Das Enneagramm macht es uns leicht, weil es uns so präzise beschreibt, was ist meine Leidenschaft, was ist meine Fixierung. Wenn ich anfange, damit zu arbeiten und zu ändern, dann bekomme ich schon mehr Zugang zu, was wir als höheres Herz benennen, ne, der Tugend. Oder diese, diese heilige Idee, das ist ja einfach eine, eine, es ist ein, wie eine geistige Gabe, die wir haben, die wir auch tatsächlich je nach Enneagram-Stil haben. Ähm, aber das gibt uns schon solche Informationen. Aber ich finde, am Anfang des Weges mit dem Enneagram bedeutet das noch nicht viel. Was viel bedeutet, ist, dass ich nach innen Kontakt zu mir, mein eigenes Herzzentrum, mein eigenes Bauchzentrum, ich habe einen Körper, den ich auch innerlich spüren kann. Und je mehr ich diesen Zugang, diesen inneren Zugang zu mir bekomme und ein bisschen loslasse von der ausschließlich nach außen gerichtete Aufmerksamkeit und immer mehr eine gleichzeitige Innen- und Außen-Aufmerksamkeit pflegen kann, je mehr ich das tue, umso mehr Zugang habe ich zu dieser inneren Führung. Also für mich ist es tatsächlich so ein inneres Gefühl von der Weg geht dahin, die geht nicht dahin oder Stopp, oder es ist einfach ein ganz klares Körpergefühl für mich heute, die mir zumindest sagt, oh, jetzt musst du mal aufhören und ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen reflektieren, mindestens das. Und das spüre ich innerlich und es ist nicht mehr gedacht im Kopf. Ich muss es mir nicht ausrechnen. Ich muss meine Realität nicht vorher ausrechnen, bevor ich handle. Es kommt irgendwas von innen her. Ähm, hm. Intuition, Vision, Inspiration, Begeisterung. Das sind alles Energien, die für mich zeigen, ich bin auf einem guten Weg.
0: Was durch mich leben will, ist dann aber trotzdem wieder gekoppelt mit meinem, mit meinem Enneagramm-Stil. Also letztendlich ist es sozusagen die, die Fähigkeit, die ich als zum Beispiel jetzt Typ 3, Typ 5, Typ 7, ja, wie ja, auch immer. Ja mitnehme ja. und diese Fähigkeit letztendlich fast schon potenziere, oder? Absolut, absolut. Ähm, man sieht es auch, also wenn
1: man draußen die wirklich großen Lehrer, und wir haben ja heutzutage durch YouTube, und, also wir haben so viele Möglichkeiten mit Podcasts, mit Videos und so weiter. Ähm, wenn man wirklich hinschaut zu bestimmte Lebenswerke, man kann erkennen, das ist einfach der große Gabe des Kopfzentrums. Ich meine, wir brauchen nur die integrale Theorie zu nehmen, um zu erkennen, und da sind so viele Kopfmenschen unterwegs. Kennen wir allen voran und Saat von sich selber auch. Und, und Jeff Salzmann, und also ich weiß nicht, wie viele ich da sehe, die im Kopfzentrum zu Hause sind. Und aber nicht alle, ich sehe auch die anderen Zentren, aber. Diese große Gabe. Und unter die enneagram in meine Helen Palme, ist eine Sechs, Sie ist ein Kopfmensch. Und ich habe bis heute noch nie jemand kennengelernt, der so präzise eine Lehre aus einer inneren Verbindung in die Welt bringen kann. Ihre Sprache. Sie verschwendet keine extra, kein extra Wort, kein extra Satz. Sie bringt es auf den Punkt. Und sie beschreibt, also sie spricht natürlich auch relativ viel, weil sie sie will, dass wir es verstehen. Oder es ist die Gabe der Sechs, so zu beschreiben, dass Verständnis entsteht. Und das ist eine besondere. Und ich kenne einen anderen Lehre eine Eins, und da ist es einfach ganz anders. Da wird vieles gesagt, was wie Dinge, ähm, ja, wie wir uns weiterentwickeln können, wie wir besser werden können. Man hört diese einzelne Themen durch und durch und trotzdem ist das, was er sagt, genial. Also ich höre es in den großen Lehrern. Hm. Es ist
0: wahrnehmbar. Ich überlege, ob ich da noch eine... Ich bin mir nicht sicher, ob die Frage gut ist. Wenn man jetzt dieses Beispiel nimmt, ja. ich werde Enneagrammlehrer ja, und ja. will das in die Welt tragen. ja. Dann wäre ja die Gabe von jedem, hast du ja gesagt, jedem Stil anders. Mhm. Das heißt, ich als drei stehe eher von einer, also, um meinen Diamant auszuleben, müsste das Klischee der drei sozusagen, ich stehe mit 3000 Leuten vor der Bühne, auf der Bühne, vor mir 3000 Leute, die zwei vielleicht eher in einem persönlicheren Umgang mit dann, mit, mit nicht allzu vielen Menschen, ja. die vier vielleicht, ne, ja. so ja. in die Richtung, also ist das das, also
1: das, ich meine, ich höre dir zu und ähm, es ist ein bisschen rechts daneben, von was ich meine. Was ich meine ist, ganz konkret, was machen wir hier beiden heute zusammen? Die Initiative kommt von dir, die Gabe kommt von dir, deine Inspiration, das leuchtet in deinen Augen, als du mit mir darüber gesprochen hast und was wir machen werden und mit den Podcasts und so weiter. Du sorgst dafür, dass etwas sichtbar wird, dass etwas in die Welt kommt. Also, wenn man so will, ähm, es ist schon ein bisschen Performance, was wir hier machen. Ähm, es ist die Wichtigkeit, ähm, in die Welt sichtbarer zu machen, was vielleicht für mich, ich meine, in meine Gruppen und so weiter und so fort würde ich schon sagen, aber es ist vielleicht nicht meine erste Gedanke. Und ich meine zum Beispiel, wenn du sagst Dinge, die ich nicht so gerne mache, ich brauche nur das Wort Webseite zu sagen. Ähm, du wirst große Schwierigkeiten mich ich, mich zu begeistern, mich mit einer Webseite zu beschäftigen. Ich tue es notgedrungen, weil es sein muss, aber nicht mein Lieblingsfeld. Ähm, aber für dich sind diese Dinge vorne an. Wie geht's weiter? Ob es so kommt, dass eines Tages stehst du vor 3000 Leute, kann gut sein. Ich, das kann sein aber ich würde es nicht voraussagen, aber dass du verstehst wie das Enneagramm in die welt gesehen wird dass sein image vielleicht eine ähm, authentische äh, patina bekommt dass die hoffnung da drin wesentlich mehr im vordergrund steht das positive da drin wesentlich mehr im vordergrund steht als zum beispiel ähm, ja das Wort Esoterik, was ja sehr oft schnell kommt, wenn man das Enneagramm erwähnt. Dafür wirst du eine Menge tun, da bin ich sicher. Das mhm. ist deine Gabe. Du siehst den Weg, du bringst es in die Moderne. Du bringst es zu den jungen Menschen. Du kannst ganz viele Techniken und Plattformen nutzen. Und das wirst du auch tun, weil das ist deine Gabe. Das ist auch noch deine Expertise. Lass uns hier klar sein, das eine ist deine Gabe, das andere ist das Feld, wo du jetzt schon ganz viel Erfahrung mitbringst. Das ist kein Zufall. Du bringst schon Expertise mit,
0: die das sehr unterstützt und wodurch es leben kann. Du hast jetzt quasi eine bessere Unterscheidung getroffen als das, was ich versucht habe, am Anfang noch mal zu sagen beziehungsweise die Differenzierung besser zu gestalten. Ja. Das, was ich mit Biografie meinte, mit Wissen, mit Fähigkeit, mhm. hast du jetzt Unterschieden zwischen der Gabe und der Expertise. Hm, hm. Finde ich gut, nochmal das Absolut. klar oh, herauszustellen. Ja, oh, ja, hm. ja.
1: Die Expertise ist ein bisschen mehr das Materialistische, ne? was wir gelernt haben, was für Methodik, was wir können, was wir
0: ähm, für Talente entwickelt
1: haben. Ja, genau.
0: Wir haben jetzt schon einen kleinen Einblick, inwiefern man herausfinden kann, was durch mich leben will. Du hast es auch beschrieben mit: Ich brauche eine Theorie, ich brauche vielleicht ein Mentor, ich brauche vielleicht irgendwelches Feedback von außen oder äh, im schlimmsten Fall irgendeine Krise, die mich dazu veranlasst, mein Leben ändern zu wollen, das eine Praxis ermöglicht, nach innen zu gehen. Die Voraussetzung ist, dass du irgendeinen Glauben hast, dass es das gibt. Hm. Ne? Das ist, ja genau. Hm. Irgendwas muss dich da motivieren. Aha, es gibt sowas. Das bewegt mich, nach innen zu schauen, ja. um herauszufinden, was ja. da ist. Mhm. Vielleicht kannst du aber, um das Ganze ein bisschen besser beschreibbar zu machen, nochmal für jedes Zentrum so eine Art Mini Einblick geben, was normalerweise die Gaben von Kopf, Herz, Bauch denn so sind, die durch ein Leben wollen.
1: Ja, ähm, im Bauchzentrum ist es einfach so, dass die die Mache sind, die tun was und die haben eine Gabe, Strukturen zu schaffen. Viel mehr, besser als ich, Strukturen zu schaffen, um bestimmte Dinge zu vermitteln. Die haben eine Gabe, mit viel Energie und Kraft etwas zu vermitteln. Die haben eine Gabe, einen guten Weg zu finden, was auch immer das ist. Also wenn ich sehe, wie manche, ähm, die Materialien, die die entwickeln und wie ihre Webseite ist und ähm, ich weiß nicht, vielleicht auch teilweise, was die organisieren, wie. Ich hatte gerade hier eine Acht, der ähm, einen, einen unheimlichen Weg gemacht hat ähm, für sich, seine Entwicklung und er organisiert Retreats in die Wüste und in Italien und also ich finde, man erkennt immer eine gewisse Begeisterung und eine gewisse diese Lebenslust erkennt man in die Arbeit oft. Ich denke erst natürlich an die Acht. Ich finde, die Neuner haben eine Gabe, bescheiden zu bleiben, sich selber nie so wichtig zu nehmen. Aber mit viel, viel Liebe zu ermöglichen, dass die anderen gut gehalten und weiterkommen. Und da muss ich einfach an Arlene Moore denken. Meine, meine Mentorin aus, ne, Vergangenen, aus, aus vergangenen Zeiten. Und ähm, sie hat das Enneagramm nach Deutschland gebracht, sie hat ähm, sie hat Translationsanalyse äh, nach nach, Analyse nach Deutschland gebracht, sie hat also viel dafür getan, als neun, hat sich aber selber nie im Vordergrund gestellt und sich nie besonders wichtig genommen, aber enorme Hintergrundarbeit geleistet, Strukturen geschaffen, auch wieder Strukturen. Ähm, und wenn ich an eins denke, ja, ich kann an eine Lehre denken, der… Ähm, durch Webseite, durch Netzwerken, durch ähm, an allen Schreiben, durch, durch Workshops, die ah ja, die ganz viel mit Erdung zu tun haben. Also ich habe über einen Einzellehre letzten Endes ge gelernt, was ich nie von irgendeinem, der war kein Enneagram-Lehrer, ähm, habe ich gelernt, was so wichtig für mich für die Körperarbeit, was ich nie in einem Enneagram-Workshop gelernt habe. Also er war super wichtig für mich war aber kein Enneagramma. Also jeder im Bauzentrum hat bestimmte Gaben, die ich finde einzigartig sind und auch uns auf unseren Weg weiterhelfen können. Aber im Grunde ist es, was kann ich tun? Strukturiert, was kann ich tun? Im Herzzentrum ist es natürlich dieses, also ich habe schon eine Gabe, zu sehen, was gebraucht wird. Dass ich sofort gesehen habe, ich möchte es bitte positiver normalisieren vermitteln. Die Menschen brauchen es, wenn die sich dafür öffnen, wenn die wirklich die Essenz aus der Lehre bekommen sollen, dann ist es schon wichtig, dass die lernen, sich selber irgendwo gern zu haben und in Beziehung mit sich selber zu sein. Also alles, was mit Beziehung zu tun, alles, was mit was wird gebraucht. Und dieses, was wird gebraucht, ist auch, wenn ich eine Webseite angucke manchmal, dass ich sehe, mh, das könnte ergänzt werden durch, ich glaube, wir Herzmenschen sehen immer eher die Füllung ähm, als die Strukturen. Aber es ist auch wichtig, das System. Wir sehen eher das Gesa Gesamtsystem als die Strukturen, die gebraucht werden. Ähm, und ich habe es dir schon gesagt, also drei und Hoffnung und ähm, den Weg sehen, das ist einfach eure Gabe. Und ihr habt eine große Energie, schnell zu sein und ähm, wirklich. Andere zu begeistern, zu motivieren, diese nächsten Schritte zu tun. Und vier ist natürlich diese, die Tiefe, die Empfindsamkeit, ähm, die Kreativität. Die haben eine Art zu sprechen, Dinge zu vermitteln, finde ich, ähm, die oft sehr bewegend ist, wo die Menschen einfach in der Tiefe berührt werden. Also einfach das Kreative sehen, was fehlt, um das Kreative in die Arbeit zu bringen, auf dem Weg nützbar zu machen. Und ich glaube, immer wieder neu. Also die Vier, wenn ich so hingucke, immer wieder neu. Das ist nicht unbedingt etwas, was wir festnageln können. Ähm, und ich meine, wenn eine Vier ein Orchester benutzt, um das Enneagramm zu vermitteln, das ist schon kreativ. <lacht> und sicherlich auch ähm, sehr effektiv für die Teilnehmer. Ähm, und wenn wir im Kopfzentrum sind, ich habe über Helen gesprochen, ich kann genauso über David sprechen, ich kann über die Siebener sprechen. Also ähm, diese diese Präzision der Sprache, diese den Weg zu beschreiben aus einer tiefe Glaube heraus und es zu optimieren auf eine positive Art, also ähm, Helen geht tatsächlich in ihr Herzzentrum, wenn sie spricht. Aber die Sprache bleibt. Es bleibt diese, dass wir es gut verstehen können. Und eine Sieben geht in diese, ja, die Leichtigkeit des Seins. Die Möglichkeit, es leicht zu machen, auch wenn der Weg manchmal ganz schön herausfordernd ist. Die können irgendwo eine Atmosphäre halten, diese Leichtigkeit des Seins. Und das ist einfach ähm,
0: wunderbar. Ich habe irgendwo mal gehört, man stirbt, stirbt am liebsten für eine Sieben.
1: Ja, ja, ja. Das haben die über die Aids-Kranken in New York, glaube ich, oder in Kalifornien. Äh, die sterben gerne für eine Sieben, habe ich auch gehört, ja.
0: Wie heißt dieser Film mit Robin Williams, Ä ähm, Adam, Nee, wo, er dieser, wo der der Arzt ist? Ja, Und genau,
1: genau. Ich weiß genau, was du
0: meinst. Patch Adams? Ach, Patch Adams, sehr gut. Patch, sehr Adams. Gut,
1: genau. Patch genau. Adams,
0: wo er ja. die Menschen zum Lachen bringt.
1: Genau, genau, absolut.
0: Ja, eine tragische Die fünf Figur. hast du, glaube ich, übersprungen. Ja, ähm, Wenn wir schon, schon alles sagen. Genau,
1: ich habe viel mit einer fünf, also mit Jürgen Gündelmann fünf zusammengearbeitet und ich habe wahnsinnig gerne mit ihm zusammengearbeitet. Wir waren eine gute Ergänzung, weil wir einfach so unterschiedlich waren. Ähm, und ja, er hat, wenn er arbeitet und wirklich in seine, seinen Diamanten ist, dann bringt er alles, was man braucht von alle drei Centern, obwohl er eine fünf ist. Und das natürlich mit einer Differenzierung und Präzision in der Sprache, was ich ja sehr wertschätze. Ähm, das, das war immer wunderbar, ja.
0: Okay. Wir haben jetzt uns angeschaut. Der Diamant in mir selbst sozusagen. Mhm. Wie kann man den sehen? Wie kann man ihn rausfinden? Wie kann man erkennen, was mein Diamant ist? Jetzt ist natürlich noch eine weitere Komponente in diesem Feld, nämlich die, den Diamant in anderen Menschen zu sehen. Dazu braucht es ja auch nochmal ein bisschen Fähigkeit, sage ich mal, die man entwickeln sollte. Wie kann man das Ganze ja, wie wie geht das, den Diamant in anderen zu erkennen?
1: Ja, ich habe am Anfang gesagt, ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, seine eigene Arbeit zu machen damit. Je mehr man in Kontakt mit seinen eigenen inneren Kompetenzfähigkeit Diamant ist, umso leichter ist es, es in anderen zu sehen. Weil wir haben eine Menge von den Abwehrmechanismen und, und eine Menge von den Trübungen einfach ausgeräumt, transformiert, die uns vorher daran gehindert haben. Ähm, aber wir fangen damit an, wir wissen es. Äh, einfach wieder Information. Wenn ich lese, höre von Menschen, ähm, dass jeder Mensch ein Diamant in sich hat, also dass das Energie macht Sinn, aufgrund von einer bestimmten Wahrnehmungsstufe entwickeln wir Expertise. und wir haben eine bestimmte Expertisepotenzial aufgrund von unserem Enneagram-Stil. Eigentlich hier möchte ich ein bisschen korrigieren. Schon auch, ich merke, wenn ich spreche, schon auch ein Urpotenzial, was was schon auch einzigartig ist. Aber für mich ist das eine Kombination von dieser Kompetenz vom enneagram diese essentielle Kompetenz plus diese persönliche. Wenn ich das höre, dass es so ist und wenn ich anfange mit meinen drei Centren, als erstes Mal den, immer wieder den inneren Beobachter, Lenkung der Aufmerksamkeit. Ähm, das sind die Grundvoraussetzungen. Ich brauche Wille. Ich brauche viel Wille. Ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen. Ähm, das würde heißen, nehmen an, ich habe eine Situation, wo ich gerade Urteile über jemand Jemand geht mir gerade auf die Nerven. Jemand vielleicht, mit dem ich öfters zu tun habe. Ich merke es, mein System verschließt sich. Ich bin ganz bestimmt im Moment nicht in Kontakt und kann nicht sehen den Diamant in den anderen. Und in solch einer Situation wach genug zu sein, um mich zu erden, um zu merken, ich will mich wieder öffnen. Ich will nicht mit einem verschlossenen System jemand gegenüber treten und schon gar nicht kommunizieren. Da halte ich nicht sehr viel von. Ähm, dann äh, mache ich erstmal meine eigene Praxis, nehme mir ein bisschen Zeit. Aber das Thema ist, ich muss ja meine Aufmerksamkeit loslassen von das Thema, was mich ärgert. Nehmen wir an, jemand hat mit mir mal wieder überheblich gesprochen oder unfreundlich gesprochen und ich ärgere mich gerade und fühle mich verletzt und was auch immer da abläuft. Wir wir machen dieses Compulsive Thinking. Ne? Unser Reaktionspodcast beschreibt dieses Compulsive Thinking ich muss Wille haben, um mein Denken loszulassen, um meine Aufmerksamkeit loszulassen von das Verhalten, was mich geärgert hat, um überhaupt meine Aufmerksamkeit zur Verfügung zu haben, es woanders hinzulenken. Und ich fange erstmal an bei mir, dass ich gucke, dass ich mich erde und dass ich mein System wieder aufbekomme, also dass ich irgendwo diese Bauch-Herz-Verbindung wieder spüre, dass es wieder lockerer und offener wird. Eigentlich gehe ich erstmal ein bisschen in, in ähm, Empathie für mich, wenn ich so genau hingucke. Ähm, und wenn ich merke, dass es ein bisschen offener ist, dann halte ich meine Aufmerksamkeit auf der Situation, ohne mich wieder nur mit diesen Gedanken zu beschäftigen. Und dann kommt was anderes durch. Und dann kann ich hinschauen. Und dann, wenn ich weiß, welchen Enneagrammstil das ist, kann ich auch noch danach schauen. Zum Beispiel nehmen wir wieder im Bauchzentrum die gute Intention dahinter. Oder im Herzzentrum, Diese vielleicht hat jemand gerade gerungen um ihren eigenen Wert oder um Beziehung. Und wenn ich das weiß, dann kann ich das geben. Und wenn ich das gebe, passiert Transformation. Also wenn ich mein Verhalten, meine Gedanken, meine Gefühle transformieren kann, dann ist es erstaunlich, wie sich das im Gegenüber oft eine schnelle Veränderung bringt. Und in dieser Haltung kann ich auch Feedback geben. Ich habe vielleicht tatsächlich etwas, was ich sagen möchte. Ich möchte zumindest, dass diese Person weiß, das ist jetzt schwierig für mich. Aber dann kann ich ganz anders kommunizieren. Und ich will jetzt auf keinen Fall sagen, dass ich es immer mache. Aber ich möchte schon, wie heißt es so schön, immer öfter.
0: Aber das, was passiert an der Stelle, ist für mich faszinierend. Da ich dich erkenne, ja höre ich da mehrere Themen raus, die du als Haltung ja. letztendlich gegenüber dieser Person eigentlich einnimmst. Ja. Ich sage dir die mal und du sagst mir, ob das stimmt. Ja, ja. Also zum einen, du sagst immer, was passiert da? Also es ist so eine Art Neugierde.
1: Ja, ich bin achtsam.
0: Sobald ich merke, dass mein
1: System es gibt mir ein Signal, dass
0: es verschließt, dann werde ich achtsam. Ich meine jetzt auch gar nicht unbedingt in der Reaktion, sondern in der Intelligenz des Anderen. Also den Diamant in Anderen ja. zu sehen sozusagen. Ja. Die Neugierde ja.
1: Ah,
0: ja. den mhm. Diamant beim Anderen zu sehen und was ja. da überhaupt dahinter ja. ist. Ja. Dann ähm, ganz wichtig natürlich Wertschätzung. Ja, richtig. Ja.
1: Bei mir fange ich an ne? und dann für die andere Person.
0: Mhm. Ja. Wertschätzung, dann ähm, es ist ja aber auch eine Art des Vertrauens. Also du vertraust letztendlich ja darauf, dass diese Person auch einen Diamant hat. Also für dich ist es jetzt Wahrheit, absolute Wahrheit. Und, ich weiß es, ja. Und es ist Biologie. Ja. Aber für manche manche sehen es vielleicht noch nicht so wahr ja. wie du. Ja. Also ja. es ist, ja, es erfordert ja letztendlich Vertrauen darin, ja. dass ja. diese Person ja. auch einen Diamant hat. Ja. Und als letzten Punkt ist es ja auch eine Bescheidenheit. Ne? Also man muss ja selbst bescheiden sein, um zu in so Situationen, die vielleicht eben gerade schwierig sind, ein bisschen bescheiden zu werden und zu sagen: ich habe hier nicht das absolute Recht. <lacht> Gut. Oder? Also Bescheidenheit,
1: da kommt bei mir natürlich das Wort Demut ne das ist ja mein 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 äh, sogenannte ähm, Tugend. Ähm, ja, klar, also das Enneagramm macht einfach demutig das Ego möchte immer mal wieder denken, dass es ein kleiner, geiler Frosch ist. Äh, was meinst du damit? Ach, Jürgen Gündel hat das immer gesagt, kleiner, geiler Frosch. Was, was Unser Ego das? möchte einfach immer wieder denken, dass es das Zentrum des Universums ist und dass es Recht hat und dass es hier das Ein und Alles ist und alles weiß und besser weiß und so weiter und so fort. Und das haben wir auch alle gemeinsam. Also ich möchte... Ich was? finde, das muss man einfach erkennen. Ja, irgendwie ist es so. Aber was hat das mit einem Frosch zu tun? Kleiner, geiler Frosch. Es ist wirklich ein Spruch von Jürgen Gündel okay. und es ist etwas, was er immer wieder gesagt hat. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen. Es gibt bestimmt irgendeine Figur, irgendeine Geschichte oder so, wo das herkommt. Oder vielleicht irgendein Komiker oder so. Aber, aber es ist so das Gefühl, ne? mm. wenn du sagst, mm. kleiner, geiler Frosch. Da ist immer so ein Gefühl drin, ah, ich möchte einfach derjenige welche sein. ne? Und das haben wir alle. Und durch das Enneagramm lernen wir, oh, meine Realität ist zwar auch ein Teil der Realität, aber eben nur anteilig. Also ich muss mich schon mal für acht andere Anteile aufmachen. Und das ist schon ernüchternd für das Ego. Da fangen wir schon mal damit an. Und wenn wir dann arbeiten an uns, ich meine, unser Selbstbild ist oft am Anfang des Weges doch, äh, ich sag mal, übertrieben positiv ausgerichtet oder eben manchmal für manche sehr negativ ausgerichtet. Aber sagen wir mal, wir haben die positive Richtung. Äh, und ja, es gibt in uns das Positive und auch das Schatten. Damit haben wir uns nur ein bisschen auseinandergesetzt, sicherlich, auf dem Weg. Und wir merken einfach, wow, diese Natur, die macht es schon ziemlich gut. Also wir alle haben so eine bestimmte Wahrnehmungsstil, wir haben eine bestimmte Kernmotivation. Und wenn wir aktiv diese drei Zentren, drei sehr radikal unterschiedliche Intelligenzen, und wenn wir damit arbeiten, immer wieder Richtung Integration systemisch, dann werden wir, das Leben wird einfach immer besser, wir fühlen uns integrierter, wir fühlen uns wohler, es geht uns besser. Und wenn alle diese positive Dinge entstehen, ist es nicht mehr schwierig zu erkennen, nein, ich bin nicht das Kern des Universums und ich bin nicht, äh, äh, ich bin, nein, ich finde, ehrlich gesagt, ich finde, ich bin heute viel mehr als ein kleiner, geiler Frosch. Also für mich fühlt sich das so stimmig an. Ich bin so, wie ich bin, als Perm stimmig und ich kann auch Raum einnehmen damit, das finde ich auch sehr schön und ich gestehe jeden anderen auch ihr Raum einzunehmen und dann ist es auch schön, es ist, macht auch es ist viel schöner, den Diamant in jemand zu sehen, als sich zu verschließen. Das ist kalt und klein und eng, wenn man sich verschließt. Wenn man sich öffnet, dann hat man diese spannende Transformation, die da drüben stattfindet. Und der Mensch wird lebendig und da entstehen Anteile in diesem Mensch und die sagen etwas, was du vorher nicht geahnt hättest. Und, und, und. Also es ist viel schöner und spannender, so zu leben, als in diese kalte Enge.
0: Das ist natürlich. Sehr schön, so wie du es beschreibst. In Theorie auch eigentlich ja letztendlich erstmal einfach. Also <lacht> in Theorie zumindest zu ja. verstehen, ja. dass jeder eine Gabe hat, dass jeder ein Diamant ja. hat, ja. kann man relativ schnell begreifen.
1: Ja.
0: Jetzt, du hast zwar schon jetzt eine herausfordernde Situation mal genannt, aber wenn man es jetzt konkret macht, zum Beispiel, ich habe ein Problem mit einer anderen Person ja. und diese Verschlossenheit, ne? also dieses ja. ich habe jetzt zum Beispiel dieser Person schon fünfmal gesagt, dass sie die Arbeit anders machen sollen, ja. wie auch immer ja. und jedes Mal kommen immer noch Fehler, es ist ja. immer noch nicht richtig ja. gemacht und ich bin auch wirklich offen sozusagen ja. in ja. den fünfmal gewesen, so ähm, hier, lass uns das gemeinsam angucken, guck mal, so macht man es richtig ja. und es ja. sind einfach Dinge, die jetzt vielleicht ja. nicht ja. da darf einfach kein Fehler passieren und beim fünften Mal ist es immer noch so. Wie kann ich dann noch anders denken, als zu denken, der ist einfach unfähig, diese Person. Ja, ja. Wie kriege ich das hin? Da hast du
1: erstens die Natur des Lebens und auch die Kompliziertheit des Lebens. Also wenn wir wirklich ehrlich sind, wir haben alle diese Situation in unser Leben. Wir haben ganz bestimmt mit unseren Partner Themen, wo die doch immer wieder etwas machen, weil wir wir hätten es so furchtbar gerne, dass die es nicht mehr tun, aber siehe da, <lacht> ähm, klar haben wir diese Art Situation und das Leben ist ein Prozess, es ist nicht perfekt. Also ich akzeptiere, nochmal, ich bin nicht perfekt, ich habe meine Gaben, ich habe meinen Diamant und ich habe meine Schattenseite, die sich immer wieder zeigt und jeder andere auch. Ich akzeptiere das als Realität und ich akzeptiere Prozesse und ich akzeptiere, dass Menschen unterschiedlich sind und wenn ich mit diesen Themen zu tun habe, kann ich nur in diesem Moment eine Antwort auf die Situation geben. Ich bin nicht dagegen, dass man manchmal sein Ärger sehr deutlich zeigt. Ich finde, man kann es gerne tun, immer noch mit einer gewissen Würde und Wertschätzung. Also ich möchte nicht jemand beleidigen im Sinne von, du bist dumm oder so. Oder? Das finde ich nicht gut. Aber ich kann wirklich klar sagen, ich bin echt ärgerlich jetzt. Ich merke, ich habe das, hab das so oft gesagt, es kostet mich viel Energie. Und ich bin richtig ärgerlich, dass es jetzt so ist. Das kann man sagen. Aber ich persönlich würde wahrscheinlich das ein bisschen anders machen oder ich mache es anders. Ähm, ich, äh, ich gucke den Prozess an. Ich denke, aha, also diese Person scheint so ein bisschen Überlebensstrategie zu haben, dass die viel Aufmerksamkeit, die oder der viel Aufmerksamkeit dafür bekommt, dass die irgendwas nicht tun. Zumindest mit mir. Es kann ja eine persönliche Beziehungsgeschichte sein oder ist es allgemein im Team oder in der Familie oder so. Ähm, und das ist so ein bisschen passiv-aggressive Geschichte und da ist ein Spiel dahinter. Das weiß ich ja nun aus meinen äh, Ausbildungen, alle wie die da sind. Und ähm, ich würde das Spiel erkennen und das, das Ziel des Spiels ist ja, Ärger zu bekommen. Und ähm, dann würde ich das schon mal nicht liefern? Unbewusst äh, natürlich alles, ne?
0: Also Boah, das, das ist
1: einfach, was ich erkenne. Dann nee, ich, ich meine, das Ziel des Spiels ja, ist ja unbewusst. Natürlich, für diese Person ja. ist es un absolut. Ähm, und äh, ich würde das dann nicht liefern wollen. Entweder würde ich mit ähm, eine wirklich, äh, eine, eine gute Haltung, also einen Bauch, mit viel Herz für diese Person und also ich habe das Gefühl, dass du meine Stimme gerne hörst und dass du gerne wieder hören möchtest, was du schon mal gehört hast. Und ich frage mich, äh, warum du das möchtest. Ne? Das bekommt man gut hin, indem man genau dasselbe wieder nicht tut oder vergisst oder was auch immer. Also ich würde es vielleicht ironisch machen. Ähm, mit Humor, ich, du kennst mich, ich arbeite unheimlich gerne mit Humor und ich würde vielleicht an der Stelle Humor benutzen. Aber im Grunde antworte ich deine Frage in der Situation, ich kann es nicht vorher denken, in der Situation, hier und jetzt mit der Person, meine Erfahrung mit dieser Person, würde ich mich bemühen, in Wertschätzung zu bleiben und dennoch ganz deutlich das Thema anzusprechen. Also ich bin kein Freund von alles unterm dem Teppichkern. Ich möchte Klärung. Allerdings bin ich auch weise genug, um zu erkennen, es gibt Situationen, wo ähm, ich sage mal, mein Latein ist am Ende, ich habe alles probiert, dann kann ich auch loslassen. Ich habe eine Möglichkeit, auch gut für mich zu sorgen und ich liebe Epektikus. liebe Gott, gib mir die Kraft zu ändern, was ich ändern kann, Gelassenheit zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann und die Weisheit zu unterscheiden und das ist für mich schon auch ein wichtiger Teil meiner Lebensphilosophie heute. Äh, also wenn es sich wirklich nur eine verlorene Energieverschwendung wäre. Ich würde mir bestimmt trotzdem einen Kommentar erlauben, aber äh, nicht mit der Erwartung, dass irgendwas sich dran ändert. Dann lerne ich zu akzeptieren, vielleicht verändere ich dann Prozesse, vielleicht sage ich jemand anders oder bitte jemand anders, das zu sagen, dass es gemacht wird. Also vielleicht verändere ich den Prozess, damit ich nicht immer in diese Frustrationssituation komme. Also, du merkst so viele verschiedene Möglichkeiten, mit einer Situation
0: umzugehen. Und auch noch ein bisschen mehr wieder auf die Metaebene zu kommen. Also, man fokussiert sich sehr auf diesen ganz bestimmten Fehler, ne? Und, ja. und plötzlich sieht man gar nicht, was die Person anders ja. eventuell in anderen Themen, in anderen ja. Bereichen ihrer ja, Arbeit total ja. gut macht. Ja. Weil ja. nur dieser Fehler plötzlich auf dem Tablett die ganze Zeit serviert wird. Sehr,
1: sehr gut, Philipp. Genau das. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich auch manchmal mache, ist einfach, ähm, ich betone, also ich spreche das, ich merke, es ist, ich sehe etwas, was mir nicht, was mir, mich unzufrieden macht. Und ich lenke meine Aufmerksamkeit, suche nach etwas, was ich gut finde, was ich mir zufrieden macht. Und spreche das aus. Also auch damit liefere ich nicht das, was die suchen mit dem Spiel, ne? Aber das ist natürlich dieses, ich meine, dass das Mensch, Menschen miteinander ist irgendwo ein Spiel. Ich finde, da hat Shakespeare wirklich recht. Wir sind alle irgendwo so auf einer Bühne und wir spielen miteinander. Das ist eine gewisse Realitätsakzeptanz. Und ich finde, man kann auch Grenzen ziehen, ganz klare Grenzen für sich. Ich werde den Auftrag nicht mehr geben, oder ich werde nicht mehr drauf warten, oder, also das finde ich ein wichtiger Aspekt von Selbstfürsorge, dass ich gucke, ähm, wie gehe ich mit der Situation und damit
0: ich nicht missbraucht werde. Ist auch etwas. Ähm, du hast jetzt mit dem Wort loslassen gesagt. Ich nehme an, du meinst damit auch, äh, im schlimmsten Fall die Person dann zu entlassen. Oder worauf ich raus will, ist, ähm, was du nämlich eigentlich die ganze Zeit sagst, ist, äh, du ziehst eigentlich keine Konsequenz daraus, im Sinne von ähm, eigentlich kann man sich, es geht nicht anders, als dass man die Person feuern müsste. Also sowas hast du jetzt eigentlich nicht gesagt, eigentlich höre ich die ganze Zeit, es gibt da eigentlich mindestens einen, wahrscheinlich sogar mehrere Wege, wie diese Person wieder zu ihrer Kraft, zu ihrer Gabe, zu ihrem Diamant besser finden kann. Und es startet ja mit meiner eigenen Haltung dazu, zu dieser ja, Situation. Das glaube ich schon. Ähm, ich, es ist sehr interessant jetzt, weil ich war natürlich
1: Führungskraft 20 Jahre, aber ich hatte nicht so viel Informationen. also ich hatte einiges, aber noch nicht so viel wie jetzt. Ich habe in dieser Zeit nur ein einziges Mal eine Person ähm, nicht mehr haben wollen. Das heißt, ja, ich habe einen tiefen Glaube, das bekommt man alles hin und man koordiniert mit den verschiedenen Leuten und was einer nicht so gut kann, guckt man zu, dass jemand anders das dann mit ein Auge drauf hat oder übernimmt oder so. Und sicher, also zutiefst glaube ich, dass jeder Mensch etwas zu geben hat und auch gewisse Entwicklungspotenzial hat. Ich glaube, mit Wertschätzung, Beziehung und gute Informationen bekommt man das einigermaßen gut hin. Aber ich bin kein Freund davon, was ich heute teilweise erlebe, weil unsere Legislation so ist, unsere Arbeitsregelung in Deutschland zumindest so ist, dass es praktisch unmöglich ist, jemanden zu entlassen. Ich bin kein Freund davon, nichts zu tun. Also es wird teilweise ignoriert. Es wird nicht aktiv damit umgegangen. Mhm. Ich bin schon dafür, dass wir aktiv damit umgehen, auf der ein oder andere Art und Weise. Weil ich finde, sonst nehmen wir diese Person die Chance, sich weiterzuentwickeln. Ich, du weißt ja, ich liebe Feedbackrunden und und TZI und. Ähm, na, ich finde es ganz wichtig, wenn man zusammenarbeitet, dass man auch die Möglichkeit hat, Feedback miteinander zu teilen. Ich möchte es auch hören.
0: Also nicht nichts tun. Okay. Ja, haben wir noch was vergessen? Willst du noch etwas sagen als abschließende Worte?
1: Also von diesem Podcast, was ich merke, es ist natürlich ein hochkomplexes System, Mensch, mit wem wir zu tun haben. Und wenn wir sagen, jeder Mensch hat einen Diamant in sich, der leben will, der durch sich leben will. Und ich glaube, dass jeder Mensch sich auf den Weg machen kann. Es ist eine Lebensaufgabe. Aber es ist gut, wenn jeder Mensch sich auf den Weg macht, damit in Kontakt zu kommen. Es ist da. Und es wird eine Art innere Steuerung geben die wir niemals vom Kopf her schaffen können. Und es ist nicht nur in dir da, es ist auch in jeder andere Mensch, mit dem du zu tun hast. Ich finde, das ist eine ziemlich gute Botschaft, um mitzugeben, dass wir da eventuell die
0: anderen gut begegnen können. Ja, damit kommen wir auch zum Ende. Vielen Dank, Pam. Ja, danke, Philipp. Es was mein Pleasure. <lacht> mein as well. Ähm, <lacht> Eine E-Mail von euch an uns würde uns freuen. Sehr gerne. Ja. Sie an podcast.anyagramgermany.de. Enneagram mit einem M. Und schickt uns irgendwie Anregungen, Kritik, Fragen. Auch eventuell was
1: fehlt, was an Verständnisfragen oder genau. worüber ihr gerne noch
0: etwas hören würdet. Ein Thema, was euch interessiert. Und wir werden da wirklich sehr demnächst bereits darauf eingehen. Ja. Es ist ganz schon stimmt. eingeplant. Ja, Es bereichert unsere Arbeit. Genau, dann findet ihr weitere Informationen noch in den Show Notes und auf Enneagramgermany.de, da gibt es auch immer die neuesten Termine und Informationen zum Enneagramm. Ham, was ist denn so? Was steht so an?
1: Ja, wir haben eine Coaching-Ausbildung, eine mediations -Ausbildung und eine Enneagram-Ausbildung. Man kann einsteigen in die Enneagram-Ausbildung 10. bis 12. Januar mit Subtypen. Äh, ein interessantes Thema über drei Urinstinkte, äh, die unser Enneagram-Stil maßgeblich beeinflusst, also uns in unser Leben maßgeblich beeinflusst und normalerweise wissen wir es nicht. Dann haben wir Ende Mai 2019 ähm, in Eutin äh, unser Enneagramm baustein also unser... Intensiv, unser absoluter Prachtbaustein, wo die Enneagram-Stile sehr fein akribisch differenziert, studiert werden, Fragen entwickelt und wo wir lernen, unsere Teilnehmer lernen, ein Interview zu führen. Man kann
0: eigentlich fast schon auch sagen, das ist der Diamant-Workshop, ne? Ja, <lacht> wenn wir das wollen, <lacht> ja genau. Zumal auch, äh, auch, die, äh, auch dieses Verständnis, weil wir ja gerade über den Diamanten gesprochen haben, ja. wirklich auch nochmal herausgestellt wird. Ne? Es wird transportiert. Ne? Ja. Das ist wirklich mündliche Tradition live.
1: Also alles wird in einem selber reflektiert mit den anderen. Es ist mündliche Tradition live und es, die Teilnehmer sagen, alle, alle immer wieder, die kommen ganz anders raus nach sechs Tagen, als die vorher reingegangen sind.
0: Alles auch immer mit Panels. Ja, das ja. finde ich super. Also ja, jeder Typ ja, im ja, Panel ja. und du denkst, du verstehst die Welt nicht mehr, wenn die da vorne sitzen, ja. inklusive deiner, des, des eigenen Typs. Ja. Die Leute gucken dich verdutzt an und du denkst dir, hä, ja. warum gucken die verdutzt?
1: Ja, 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 ja,
0: diese Unterschiedlichkeit, das wird
1: so herauskristallisiert und man lernt so gut mit allen fünf Sinnen, ne? weil man einfach live erlebt und hört. Und ich sage immer, das Lernen geht weiter bei Tischzeiten und beim Frühstück und abends beim Wein trinken, Weil da sind natürlich Unterhaltungen angeregt, aber dann die mündliche Tradition läuft einfach weiter. Also es ist, es ist mehr als zwölf Stunden am Tag Lernen.
0: <lacht> Ansonsten, wenn ihr noch Kommentare oder sonstige Bewertungen abgeben möchtet auf iTunes, dann freuen wir uns auch darüber. Und wir sehen uns, Pam, beim nächsten Mal. Genau. Ich freue mich Danke, Philipp.